0: ¿Qué tal gente? Muy buenos días, eh, buenos días, buenos días. Primera vez, eh, bueno, una de las pocas veces que estamos aquí en la mañana, agradecer a toda la gente que está conectada, más de 13 personas viéndonos ahorita, este es la en el fútbol, estamos en vivo, bueno, analizando el, la final del mundo, ¿no? Entre España e Inglaterra, eh, un partido el cual yo creo que la mejor escuadra ganó el día de hoy. Eh, ha, ha habido un poco de controversia, diría yo, eh, en el arbitraje. Ya vamos a hablar de eso en unos minutos. Está acá con nosotros desde Ecuador, Emile eh, Zambrano, eh, también eh, colega que conoce mucho de la materia aquí fue el femenino. Y bueno, vamos a responder todas sus preguntas. Eh, antes de darle pase, quiero darle gracias a los sponsors, como, como siempre, eh, agradecerle. Eh, 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 sobremanera crack la mejor marca deportiva del Perú www.cracksport.com eh, whatsapp 933576945, galería la casona de la virreina Bancay 368 interiores 1092-1093 girón Guayana 462 agradecer también a todos los ladrantes que se están suscribiendo clic a la campanita de notificaciones si es tu primera vez aquí es Ladre el fútbol tenemos acá toda la información del fútbol internacional femenino de todo lado. Así que muchísimas gracias. Like al video. Estamos en vivo en Twitch, en Twitter, en Facebook, en Instagram, en YouTube. Como Ladre el Fútbol. Y obviamente también agradecer a TV Digital la nueva opción de ver televisión. 998-078-757. 998-078-757. Eh, suscríbete a TV Digital. Eh, la nueva opción de ver televisión. Eh, ¿Qué tal, Milena? Muy buenos días. ¿Cómo estás? Eh, bienvenida acá al programa. Eh, de ya hace, creo que te tuvimos hace un par de un par de meses, creo. Eh, ¿Cómo estás? Buenos días.
2: ¿Qué tal, Luis Carlos? ¿Cómo estás? Buenos días. Qué gusto, qué placer poder te saludar a ti y a toda la gente que está conectada aquí a través de Ladre del Fútbol. Pues bueno, el día de hoy, para hablar un poquito de lo que ha sido esta final de la Copa del Mundo, que para mí ha sido... Muy bonita, muy linda, mucho ritmo futbolístico, hay que decirlo, eh, en la primera y en la segunda parte. Y Pues bueno, no, Olga Carmona que le termina dando el título a la selección de Vilda y ya estaremos hablando, por supuesto, de, de todos los detalles que tuvo esta gran final del de fútbol femenino en esta novena edición de Copa del Mundo. Así que aquí estamos, Luis Carlos, muchas gracias por la invitación.
0: No, no, gracias a ti. A ver, vamos a leer un par de comentarios. A ver, dice dice Aitá, dice Silvio el Guapo Valencia, un saludo, eh, Luis Alberto Nofre Zapata, saludo desde los Ríos Ecuador, ahí está, la gente de Ecuador, dice señor yo estoy con mi camiseta de Aitana, tu Perú al Poto y a gracias, Miguel Ángel Cárdenas, ahora la gente sala con la camiseta de España, ay Julita Gente sin personalidad. <risa> Dice, España campeón, señor, vamos, mi dominadoras, ya. Flex, este mundial no lo ve ni mi perro. Bueno, yo ahí discrepo. que ha sido el mundial femenino más visto, creo, en la historia, ¿no? Eh, pero a ver, vamos a... Primero decir de que ganó hoy día a España muy bien. Yo creo que colectivamente... Colectivamente... Eh, obviamente demostró más, creo, España. ¿Tú cómo viste este partido en su principio, Milena?
2: A ver, bueno, yo creo que, y voy a concordar contigo, para mí España, sobre todo en la primera parte, fue amplio dominador de este compromiso, eh, desde el tema posicional, eh, teniendo la esférica y haciendo jugar a su equipo, ¿no? Esta selección española... Eh, se ha caracterizado en este mundial justamente por eso. Creo que esta selección, haciendo un balance durante todo este mundial, fue menos a más, porque después de tal vez de ese 4 por 0 frente a la selección de Japón, pues uno decía, bueno, eh, tal vez la, la copa no está para España, pero creo que fue el golpe que necesitaba esta selección de Bilda para eh, justamente poder eh, dar un golpe de autoridad dentro de este Mundial. Ahora, yo creo que España ha demostrado el nivel que tiene la Liga durante, o el cambio que ha tenido esta Liga durante este último tiempo, eh, y, todo lo, y todo ese impacto que ha tenido dentro del Mundial Femenino. Pero ya, yéndonos a lo que fue materia del partido, yo creo que España termina siendo eh, el ganador eh, absoluto, ¿no? Para mí, eh, y no voy a mentirlo, para mí me gustaba muchísimo Inglaterra eh, en esta situación eh, por, por lo que juega, por lo que muestra en liga, pero yo creo que aquí España el día de hoy supo jugar un partido muy inteligente porque Inglaterra se ha eh, dominado, o en, este, en este mundial ha hecho mucho más un juego directo a esperar que el rival venga, proponga y ellas ahí poder dar un golpe. Eh, en el tema de contragolpe incluso lo vimos en el último partido, no eh, hasta incluso con la selección de, de Colombia. Y el día de hoy yo creo que, que España es un gran compromiso, Olga Carmona se marca un gran gol eh, por ese costado zurdo, eh, mandando ese balón a guardar a la portería de Herbs, que, que también estuvo sensacional, atajó un penal. Yo creo que Herbs termina siendo la mejor portera de, de este Mundial y eh, Olga Carmona marcando goles importantes, porque también marcó eh, el, el gol que le dio el pase a la final, a la selección de, de España, eh, y el día de hoy el que le da el título. Tal vez muchos fueron, eh, Luis Carlos, en esta oportunidad, eh, sobre los reflectores de Alexia Putellas pero al final la figura de Aitana Bomati termina llevándose en esta ocasión, eh, yo creo que tal vez, inclusive, mejor jugadora de este Mundial. Y de ahí aparece también eh, una Salma Parayuelo, que, que hace sí, su historia sí. también con esta selección española, ganando sub-17, sub-20, y ahora adjudicándose este Mundial Mayor, entonces no es para menos. Yo creo que hemos tenido un Mundial con mucha competitividad, y esta final no fue la excepción. Fueron tal cual, eh, hemos visto los partidos de este Mundial, años anteriores hemos visto eh, goleadas, de 13 a 0, 12 a 0, 6 a 0, 8 a 0, eh, tal vez finales eh, donde uno decía llegaba, bueno, eh, va a ser para tal selección o tal vez va a ser un poco más accesible, pero no. Yo creo que este mundial eh, ha, nos ha dejado eh, muy buen muchos puntos altos, muchísimos puntos altos, pero también hay situaciones que mejorar, ¿no? Pero yo creo que, que España el día de hoy es clara, victoriosa de, de este mundial femenino y pues bueno felicitaciones a las dirigidas por Vilda, que ya tienen Mundial Masculino y Mundial Femenino. Así que yo creo que eso también es importante marcar, eh, Luis Carlos, porque no es fácil para las selecciones eh, a nivel masculino y femenino lograr un Mundial, y pues bueno, España ya tiene a nivel de selecciones absolutas esos dos Mundiales.
0: Bueno, yo quiero, yo quiero decirte que concuerdo 100% contigo en ese análisis, y, y quiero añadir un par de cositas. Y también yo creo que el programa es la del fútbol, y nosotros acá tenemos eh, la polémica en la boca, para mí ha habido una polémica tremenda que nadie se ha dado cuenta hasta ahora. Eh, pero ya lo vamos a desglosar en unos minutos. Quiero yo hablar también, eh, antes de leer comentarios, de esta jugadora que para mí... Abre, hace 13 años España ganó la Copa Mundial en masculina en 2010, con un equipo de un 90% del Club Barcelona de España. Era prácticamente un Barcelona sin Messi, con quizás uno de los mejores mediocampos del mundo, ¿no? Y, y los dos mejores eh, defensas centrales del mundo que era Puyol y obviamente eh, Sergio Ramos eh, ahora eh, en, este, en esta España, 13 años después eh, 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 13 años después gana España otra vez por marcador de 1 a 0 también, ¿no? que es lo más extraño ¿no? eh, y de la mano de quizás la mejor generación de futbolistas en, eh, femenino en, en su historia, ahora yo quiero también añadir, aparte de, de Olga, que es una, que le ha dado que juega en el Real Madrid, no eh, eh, quiero añadir el nivel que tiene la Liga española ahorita comparada con quizás la NWSL de Estados Unidos o, o la Liga francesa o quizás eh, ligas que ya quizás han estado establecidas en el, en el ámbito femenino. No hay nada que envidiarle. Y otra jugadora que para mí me deslumbró tremendamente y me hizo recordar un poquito a ese ya Iniesta fue eh, esta chiquita, ¿no? Aitana, eh, Aitana Bomati. Eh, ¿Sí? O sea, voy a ser sincero, <coughs> eh, increíble. ¿eh? Yo creo que España tuvo bastante. Eh, incluso Luis Carlos el fue
2: guardiola habló sobre, sobre Aitana Bomati eh, en Rueda de Prensa este fin de semana. Y justamente dijo que, que es una jugadora que tiene mucho parecido para él desde su perspectiva a lo que fue Andrés Iniesta, pero es que es un pedazo de jugador Aitana.
0: Sí, correcto. A ver, vamos a leer comentarios. Pineda, aquí celebrando en mi barrio, estamos celebrando desde la Avenida España, y a un saludo a Silvio el Guapo Valencia. Salma, la revelación del Mundial, y la mejor jugadora del Mundial es Aitana, dice. está, un saludo a Silvio el Guapo Valencia. A ver, a ver la polémica es la siguiente. Eh, sinceramente... Hay que decirlo, la referee de, este, de esta final del mundo eh, se hizo toda una rueda de prensa porque obviamente Estados Unidos, las cuatro veces campeona del mundo, sinceramente dio pena en este mundial, y hay que ser honesto y frontal eh, en decirlo. Fue nefasta la presentación de Estados Unidos, y obviamente creo que la FIFA, como siempre, eh, intentando hacer su show, le da la final del mundo a la eh, referí norteamericana, no, a la, a la señorita Tori Penso. ¿no? Eh, y, y voy a decir, eh, hoy día su arbitraje fue muy malo. Fue para mí nefasto. No iba acorde con una final del mundo. Eh, y, y, y acá quiero añadir esto de aquí. Que le, tomé, le, captamos, le tomé captura de pantalla a ver, en el penal de España claramente se puede ver en la imagen de que la arquera de Inglaterra estaba adelantada completamente completamente ese penal debió ser eh, España lo debió tomar por segunda vez debió patear por segunda vez. Lo más sorprendente es de que como si las wiflas o sea, como si, oh, bueno, no, encima eh, en redes sociales salió, obviamente, la gente diciendo, oh, atajó un penal, ¿no? le empezaron a, a tirar eh, muchas peras al olmo a, a Mary Earps, pero la arquera del Manchester United, y yo quiero decir de que acá se equivocó tremendamente y prácticamente fue influyente el arbitraje aquí. Acá esto es algo básico que un árbitro cualquiera ha debido ver, ha debido ver esto, y se debió volver a, 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 a dar el penal. No sé qué piensas tú de esto, ¿no? Está, está clarísimo.
1: Miller. Bueno,
2: a ver... A ver, dentro, dentro de ellos sí, a mí también parecía que estaba adelantado, pero si tú lo vuelves a reiterar, eh, Luis Carlos, eh, y vemos la jugada, la jugada completa, eh, cuando ya patea Jenny Hermoso, eh, justamente está con el pie sobre la línea Mary herbs no sé, es como yo la vi, la verdad, eh, la reiteración de la, de la TV, eh, pero bueno, son situaciones, tal vez pues, hubiese sido un punto de inflexión dentro del partido, ya lo ganaba España hace, hace ese punto, pero qué tal si por allí Inglaterra eh, terminaba empatando el partido y lo llevaba eh, eh, justamente a un empate dentro de los 90, yo creo que la, la polémica hubiese eh, tomado mucho más fuerza, pero ya como España eh, termina siendo... Eh, campeona, eh, yo creo que no, no toma tanto, mmm, tanta relevancia pero yo creo que sí es un punto analizar el tema del arbitraje yo creo que a Salma también le perdonaron a Salma sí. Parayuelo, en los últimos minutos debieron haberla expulsado sí, yo creo que no, sí. se quiso, no se quiso complicar la referee, pero tenía que complicarlo. a ver, este es uno en el final del mundo y puede ser determinante una expulsión como un penal, como una tajada. Eh, yo creo que el segundo tiempo fue más parejo eh, y por eso yo creo que el resultado termina de esa manera, tal vez en el primer tiempo España hubiese terminado 2 a 0, perfectamente, yo creo que nadie reprochaba ese resultado en la primera parte, en la segunda fue mucho más parejo, y, la, y también eh, Catacol también tuvo una actuación fenomenal, sobre una de James, entonces yo creo que por allí el tema del penal pudo haber tomado muy, mayor relevancia si España no, no ganaba el Mundial, pero... Eh, desde mi perspectiva y como, como la bien reiteración de TV, porque a mí a primera instancia también me parecía adelantada Mary Earps, que para mí es porteraza, para mí va a ser la mejor portera sí, eso es de marteraza. este Mundial. Earps eh, lo ha demostrado eh, durante, toda, durante toda esta campaña de, de Mundial. Entonces eh, vamos a ver, ¿no? Eh, ahora yo creo que la felicidad es absoluta, veamos justamente Correcto. lo que hablaba Jenny Hermoso, la, la emoción, eh, y hay que hablar muchísimo de estas ...española que logra algo histórico, que llega eh, en un momento donde tal vez la Liga ha aumentado muchísimo su nivel y donde también concuerdo contigo en que lo que decías eh, justamente en que es una de las mejores generaciones a nivel de fútbol femenino, así como pasó en el fútbol masculino, y el Barça teniendo mucho que ver también con ello. Eh, Real Madrid tal vez está en ese proceso, en ese camino de comenzar a, a, a consolidar un muy buen equipo que se ha llevado a una de de las promesas eh, con mayor impacto como es eh, eh, Linda Caicedo, pero ahí tienes una Olga la Carmona, que el día de hoy ya ha dado el título a sí. esta selección española, que eh, sin duda alguna, eh, termina siendo ¿no? una, una selección eh, que yo creo que dentro de, de todo este rédito, eh, la, la, la campeona absoluta, ¿no? así que eh, yo creo que, que España hoy tiene mucho, mucho que celebrar.
0: Sí, y, y quiero, vamos a leer comentarios, pero añadir también eh, de que, a ver, lo de España es increíble y yo te quiero preguntar eh, tu, tu opinión de esto, ¿no? Porque, a ver, España es el, lo tengo entendido, según mi, mis notas, España es el primer equipo en el fútbol femenino que es actual campeón del mundo en sub-17, sub-20, y ahora obviamente en el mayor. Entonces es sí. eh, el campeón indiscutido del mundo en la materia de qué fue el femenino. Eh, sí. Obviamente es una sinceramente cachetada a, 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 la, a lo que está, se está haciendo aquí en los Estados Unidos. ¿no? Eh, y yo lo veo un poco más porque yo estoy en ese lado del mundo, pues Milena. Entonces a ver, yo, yo, yo eh, cubro fútbol femenino, más bien más bien hoy tengo que cubrir a las Orlando Pride porque regresa, regresa a la liga femenina, ¿no? Tengo que ver a Marta, a Rafa, a, a Adriana, ¿no? Ay, entonces, qué, ¿no? Sí, 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 y entonces ya regresa acá a la liga y yo creo de que Estados Unidos ha tomado una posición, eh, creo que el mundo está tan globalizado de que ellos ya no son la única opción en, en este deporte, y yo creo que España lo que ha hecho muy bien es prácticamente copiar y pegar lo que hacen en masculino en femenino, y en Estados Unidos se ha hecho un drama tremendo por el, el, la política, ¿no? Han, metido, han, han politizado el deporte ahí, yo creo, el fútbol femenino, demasiado. ¿No te parece? Porque el bajón futbolístico de Estados Unidos ha sido tremendo, y esta España prácticamente hoy día demostró ser el mejor equipo del mundo. O sea, en todas las líneas, En todas las líneas. Y a mí, sinceramente, no pensé, ni, mi ignorancia es atrevida, no pensé que, yo pensé que iba a ser un partido más reñido. Eh, que, y, en, y al principio creo que lo fue. Eh, pero España después hizo, hasta, estaban haciendo esa tiquitaca, Estaban tocando sí. en primera y... Y, y, ¿Y la velocidad de, con que jugaba. Y la, ve, y la velocidad, o sea, una cosa impresionante. No sé, ¿cuál es tu opinión de, de que han sido campeonas de sub-17, sub-20 y ahora campeona del mundo en mayores?
2: Bueno, solamente para marcar que Gaitana Gomati termina siendo la mejor jugadora del torneo. Justamente está wow, recibiendo el premio. Perfecto. También Mary Earps Mary, Mary termina siendo la mejor portera. Pues bueno, Salma Paravio, lo que ya decíamos, la jugadora... Revolución a la mejor jugadora joven de esta Copa del Mundo. Bueno, España acapara todo, ¿no? Definitivamente sí, acapara sí, sí. todo. Y eso que no tuvimos a una Alexia Putellas eh, en, en su prime, ¿no? Porque eh, el tema de solución en su rodilla sí la ter le termina mermando muchísimo. Y tal vez tendrá por allí una, una eh, situación de decir, bueno, me perdí... Eh, vivir, o sea, vivirlo eh, como ella lo quería a nivel futbolístico, bueno, muy buena la imagen que colocas, Luis Carlos, eh, en esta oportunidad, mayormente jugadoras del Barcelona, tenemos dos del Real Madrid, una del Levante, y yo creo que está hablando muchísimo de, de este impacto. Pero, volviendo a lo que estabas preguntando, tema de, de selección de Estados Unidos, sí, también lo puedo considerar de esa manera, porque, a ver, después de, de esta situación que se vivió, de la, de la pelea, o, o en este caso, no pelea, sino... Eh, situación eh, de llevarlo hasta la justicia ordinaria eh, el tema de la igualdad de la selección eh, femenina eh, se fue perdiendo un poquito de ello no se se, eh, se termina siendo alguna situación un poco complicada una selección que terminaba siendo la máxima candidata la máxima favorita no solamente de casas apuestas sino de los de los amantes del fútbol femenino sino eh, incluso hasta de la inteligencia artificial eh, pero eso no terminó siendo de esa manera España termina siendo la mayor decepción eh, perdón Estados Unidos termina siendo la mayor decepción de este mundial porque esperábamos mucho más de las de las eh, de las que en ese momento eran, eran campeonas del mundo actuales campeonas del mundo y que terminan decepcionando a nivel futbolístico entonces, no es una situación de que digas, ay, es que Estados Unidos terminó peleando el Mundial y por ahí, por alguna situación termina quedándose eliminada dentro del Mundial. No, es una situación futbolística también. Yo creo que muy aparte de esta situación que marcamos, eh, tal vez el nivel o las jugadoras no estuvieron en su mejor momento. Eh, tal vez un Alex Morgan, que ya no es la misma Alex Morgan de, de hace cuatro años, el penal que termina arrancando en esa tanda de penales, eh, Rapinón, eh, termina siendo también un, un impacto importante, la máxima referente, ganadora del de, 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 de balón de oro femenino. Entonces, yo creo que hay muchos, yo creo que aspectos... Eh, que, que hablar de, del fútbol femenino sobre todo en Estados Unidos durante este último tiempo a ver, no estamos diciendo con ello de que Estados Unidos no va a pelear de aquí en adelante tal vez sea parte de un proceso eh, que tiene que pasar eh, tal vez dejando sus máximas referentes eh, teniendo una nueva generación eh, sabiendo que las anteriores hicieron ya muchísimo eh, y que ellas van a cargar con una mochila muy pesada Luis Carlos van a cargar con una mochila muy pesada por todo lo que hicieron a nivel futbolístico por todo lo que lograron extrafutbolísticamente, lograr una igualdad dentro del fútbol femenino en Estados Unidos que me parece me parece muy importante que no debe pasar solo en Estados Unidos, ojo, debe pasar a nivel mundial, a nivel no, claro, mundial.
0: Yo, conc jóvenes. yo concuerdo concuerdo la lucha de igualdad en ese sentido, pero también eh, eh, se ha politizado tanto que a veces se ha hablado con mucha ignorancia, no, eh, la, las chicas uh -huh. aquí en los Estados Unidos reciben beneficios que los hombres no reciben. Eh, en el sentido de eh, un seguro médico integral donde ellas pueden salir embarazadas, se le paga todo, eh, bonos de diferentes cosas. Obviamente, hay que ser sincero, eh, el fútbol masculino ahorita, y lo vemos, por ejemplo, ahorita en la Liga de Arabia, ¿no? que están comprando prácticamente mitad de Europa, con la plata baile el mono, ¿no? Entonces, obviamente, pues, eh, ahorita Estados Unidos tiene también, como todo país, y justamente después te voy a hacer la pregunta sobre Sudamérica, ¿no? Porque hay preguntas acá en el chat. Eh, obviamente eh, je, mueve más dinero el fútbol masculino en estos momentos. Entonces, no, pero, 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 pero acá los dos ejemplos que quiero dar es Inglaterra y España, que son las dos ligas que han llegado a la final del mundo. Porque Inglaterra, por ejemplo, ahorita récord en asistencias en fútbol femenino. Eh, muchos de los de, la, de los hinchas, de todos los equipos, van a ver la Premier femenina. Y dos, en España, eh, Barcelona tenía 80.000 personas en un, en un partido regular de liga. Entonces, eh, es o sea, y en Estados Unidos, yo que cubro a las Orlando Pride, te lo digo, van mínimo 1.000 personas. Y paramos de contar. Entonces, eh, yo creo de que... Eh, es, es importante eh, mencionar esto, y yo le digo acá, le doy un consejito a la Liga de Estados Unidos ahorita, a, a, porque paga bien, ¿eh? Paga bien la Liga. Ahí está la señorita Aitana, señores, contrátenla, búsquenle, que jueguen los Thorns, que juegue en, en las en la Pride, no sé, ahora que Marta también posiblemente sea su última temporada jugando en el fútbol. Eh, no sé, pero es, es mi, mi opinión. Eh, Ahora, te, vamos a leer un, un, un poco de comentarios. A ver, Eric Fabricio, me enamoré de Aitana, señor. Qué jugadoraza, balón de oro 2023, dice Eric Fabricio, correcto. Estados Unidos no tiene recambios, o sí, Pineda. España va a dominar varios años. Sí, yo creo que Estados Unidos sí tiene recambios, pero el problema ha sido el señor técnico, el señor Blatco. El señor Blatco eh, es un, como se dice en mi país, un cholo terco. Eh, y, y siempre quiere contratar a los mismos. Quiere llevar a, la, a las mismas jugadoras. Yo creo que ah, tiene que haber un recambio tremendo. Hay chicas que se han quedado, que no han sido convocadas, que están mejor. Eh, y, y bueno, eh, es, ya es cosa de Blatko. Blatko ya no va a continuar en la selección de los Estados Unidos. Ha, 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 ha puesto su cargo a disposición y la federación ya no lo va a renovar. A ver, eh, más comentarios. Dice, a ver, eh, Pineda, algún día mi perucito estará en un mundial. Bueno, depende mucho de la federación peruana de fútbol pero eh, depende mucho si no politizan el fútbol femenino en el Perú, y depende mucho de si acreditan a los medios que deberían acreditar, no te jodiendo, no. Pero eh, depende mucho eh, en, en el desarrollo del fútbol en el Perú, y, y obviamente Perú tiene un problema muy grave, y no sé si lo tiene Ecuador, que ahorita vamos a hablar de Ecuador, eh, y de Colombia, eh, la infraestructura. ¿No? Eh, eh, se quiere llenar la liga peruana de equipos que no tienen ni siquiera un bus para llevar a las atletas a, a, lo, a, los, a, los, a los partidos, pero se le quiere dar la igualdad a es, eh, espor, Sporting Pelotas de, de, del pueblito lejano del Perú, a, al igual que Alianza Lima, o sea, es, es imposible, Alianza Lima siempre va a tener mejor infraestructura que el otro equipo. ¿Por qué exponer a ese equipo solo por darle un equipo de fútbol a esa ciudad? Yo creo que el fútbol debería ser para los que estén listos en jugar en el deporte. No sé, ¿cuál es tu opinión? Eh, ¿Veremos algún día a Perú, a, a Ecuador, en, en, en estas instancias del
2: Mundial? A ver, todavía estamos, por decirlo así, a muchos años luz del fútbol europeo. A ver, y no, no es que estoy siendo dura ni nada por el estilo, porque pasa con nuestro fútbol a nivel eh, de, de país, no a nivel de Ecuador. Eh, porque si bien es cierto, se ha tenido eh, un mayor impacto eh, a nivel de, de fútbol femenino, pero lo que pasa es que aquí hay muchas situaciones marcadas. Primero, apoyo. Segundo, cómo los dirigentes toman a cada uno de los equipos, no solamente selecciones, sino también a los equipos o a las ligas, eh, y también el tema de cobertura, porque también entra esa, esa parte, ¿no? Eh, el apoyo también del hincha, el, el apoyo de la empresa pública, de la empresa privada, eh, entonces son muchas situaciones que se marcan. A ver, ojo, aquí en, eh, en Sudamérica, eh, el tema, nacen muchas de las ligas, entre comillas, profesionales, eh, dentro de Sudamérica, por el tema de la licencia, eh, que los equipos, necesitan tener para participación internacional, porque tal vez si esto no se hacía, muchos de los equipos, y estoy segura que muchos de los equipos en eh, Ecuador, en Perú, en Colombia, o, o en los lugares de Sudamérica que ustedes quieran nombrar, tal vez no hubiesen tenido su principal equipo femenino. Y pa con muchos de los equipos entonces dentro de esa consideración yo creo que lo vieron como una obligación más no como una necesidad de hacer crecer al fútbol femenino, hablando de Sudamérica netamente, ¿no? porque España también pasó por su proceso y lo sigue pasando porque ha habido una lucha interna entre Real Federación Española y muchas de las jugadoras y algunas jugadoras, grandes jugadoras que se quedaron fuera de esta Copa del Mundo por muchas situaciones que pasaron antes de esta Copa del Mundo entonces uh, yeah. yo creo que si hablamos de España no todo es color de rosa, eh, oh, también hubieron yeah. muchísimas situaciones eh, y con temas de discusiones, eh, eh, Luis Carlos o, o problemas internos con Vila, algunas situaciones que no le gustaban a los jugadores y que eso termina repercutiendo en decisiones para ir a una Copa del Mundo. Ahora, volviendo a Sudamérica, eh, vuelvo a reiterar, para mí eh, los equipos lo vieron como una obligación más no como una necesidad pasó en nuestro país. Por ejemplo, eh, acá Deportivo Cuenca ganó dos años eh, en esta situación, dos Superliga Femeninas, la del 2019, la del 2021, eh, pero porque acá hay una gran entrenadora dentro de la Superliga como es Wendy Villón, la máxima ganadora de títulos eh, nacionales, pero que ella ha venido a tener un trabajo formativo con muchas de las jugadoras que tienen que ver con el principal, eh, la principal eh, selección eh, femenina la selección absoluta femenina y que dentro de esa consideración eh, hay muchas situaciones eh, que uno debe marcar, vuelvo y reitero necesidad más eh, obligación o necesidad más que una situación de querer tener al fútbol femenino en su máxima expresión, entonces eh, por allí mmm, yo creo que a Sudamérica le va a costar mucho, a ver Colombia, hablemos de Colombia. Colombia también ha venido con muchos problemas a nivel de liga, a nivel de liga interna, eh, porque inclusive el año anterior no se pudo disputar el, el, la, liga, de, la liga femenina sí. colombiana. Eh, exacto. Entonces, eh, allí en esas situaciones, yo creo que eh, el apoyo de las diferentes o principales federaciones termina siendo importantes. Ahora. Eh, yo creo que a Colombia se le van a terminar dando los premios por toda la repercusión que tuvo a nivel de Sudamérica y el impacto que tuvo a nivel mundial por lo que hizo en este mundial. Porque tal vez si hubiésemos estado en otra consideración, eh, claro. las jugadoras tienen que rogar por un premio. Tienen que rogar por un premio. Eh, pasó con las chicas en la Copa Libertadores, me parece que fue con Atlético Nacional, eh, que denunciaban algunas situaciones sobre el tema de premios económicos, por ejemplo acá en el país pasó con Deportivo Cuenca que el premio de la primera Copa Libertadores se lo terminaron pagando tres cuatro años después, entonces eso te habla muchísimo ya de lo que es Sudamérica como tal, que puede pasar también en las otras ligas, pero yo creo que estamos a muchos, muchos años luz de, de mm. en algún momento pensar eh, si con eh, Brasil que es el máximo exponente del fútbol sudamericano, eh, se le termina complicando para ser campeona del mundo, con las jugadoras que tiene, ¿qué le puede pasar a selecciones como Chile, Perú, eh, la propia Argentina, Ecuador, eh, que son selecciones menores a la selección brasileña? Porque Brasil está acá arriba, yo creo que ahora en ese proceso llega ahí Colombia, pero de allí si tú te pones a pensar quién es la siguiente liga o quién es la siguiente selección que le puede seguir eh, a, a Sudamérica, tal vez Argentina por lo sí. que viene haciendo en este último tiempo, pero que tampoco es deslumbrante eh, no. a nivel futbolístico. Entonces, estas nuevas generaciones, Luis Carlos, lo que han venido a hacer es a poner o a hacer un llamado de atención a todos en general para que el fútbol se pueda visualizar a nivel de Sudamérica.
0: Sí, y, y a ver, quiero añadir también, en el caso de Perú, es una cosa, pues lo que yo he notado, basada en mi experiencia cubriendo fútbol femenino ya por muchos años, eh, hay una falta de infraestructura tremenda, obviamente todo el mundo sabe los problemas que tiene la Federación Peruana de Fútbol con lo que es la cutra, la corrupción que hay, pero bueno, una cosa que lo difer la diferencia a, a la selección eh, peruana femenina a, a la masculina diría es eh, que ahí eh, en la femenina están priorizando nacionalizar, no es nacionalizar, pero... Eh, los hijos de, las chicas peruanas en el extranjero, eh, hijas de inmigrantes peruanos fuera, ¿no? Eh, ahora, pero hay una ignorancia también, porque se convoca también chicas que quizás no están en, la, en el mejor nivel, y en la eh, quizás eh, ni siquiera ni en la élite, ¿no? Diríamos un nivel de colegio aquí en los Estados Unidos, que es un nivel bajo para el nivel de fútbol femenino. Entonces, llevan a estas chicas y lo que hacen es, las hacen jugar sin conocerse. Prácticamente, las hacen jugar la Copa América sin, sin, sin tener, sí. con, con poco tiempo de anticipación y se espera de que saquen un gran resultado. Y les ponen esa presión muy alta y psicológicamente eso mata a las atletas, mata a las futbolistas. ¿No? Yo he hablado con chicas de la selección peruana de, de fútbol femenina, eh, chicas espectaculares grandes jugadoras con mucho futuro pero desafortunadamente ellas mismas dicen, recién conozco a, a, al equipo hace tres días, cuatro días claro. o sea, eh, entonces así no se puede jugar, aparte, no hay que llenar, no, yo creo que y esto lo digo así, suelto de huesos ya sé que quizá me puedo meter en problemas no me interesa, eh, sinceramente la liga femenina se está llenando de equipos eh, primero hay que copiar el, el modelo de Colombia yo sé que no es, no es lo mejor, pero eh, a ver, eh, Colombia eh, no sé con cuántos equipos juega la Liga Femenina, pero ahorita Perú está con 14 equipos, ¿no? Yo creo de que la Liga Peruana debería ser, se debería jugar con 10 equipos, ¿no? Los 10 equipos que tengan estadio que tengan infraestructura, que tengan aunque sea un gimnasio, que tengan aunque sea conos, ¿no? Eh, pero hay equipos que desafortunadamente no tienen, o sea, y, y no lo digo por mala leche, sino lo digo porque no hay, o sea, entonces, es una, eh, los, los estás llevando a la boca del lobo, los estás llevando eh, a, a que el lobo se los coma, y obviamente siempre van a salir campeones los equipos que tengan mejor infraestructura en el país, que es Universitario, Alianza Lima, quizás el Carlos Amanucci, que es la sorpresa del campeonato femenino este año, Sporting Cristal, porque bueno, pues, pero los demás... No hay nivel, no hay nivel. Entonces, menos menos es más. Ya cuando quizás Manucci campeone, ¿no? Eh, ahí pues eh, se puede ver, ¿no? Que otros equipos puedan entrar o hacer otro tipo de cosas. Pero ahora quieren hacer hasta una Copa Perú de segunda División como con 30.000 uh -huh. equipos. Y yo digo, no, no hay que cometer los mismos errores del masculino. Y eso es lo que está haciendo la Liga Perona. Es que morfilla. todos lo
2: quieren llevar por ese mismo lado.
0: La igualdad. Porque acá o sea, en el país también pasa. Es la misma vaina. Sí o no. Dale, dale, Milena. Perdón que te corté.
2: No, no, no. Lo único que te decía era que, eh, o sea, es lo mismo. Acá en el país también pasa, por ejemplo, el torneo de, segun... de, de, de ascenso, por decirlo de esa manera que se llama Sería, que, que ya ha iniciado en algunos lados. Primero tienes que pasar por un ascenso provincial, luego per, primero por un ascenso... Eh, provincial luego tienes que ir eh, a, una, a una segunda tercera y cuarta fase donde van los playoffs y después de eso salen los eh, salen los dos equipos ascendidos entonces se hace tanto trabajo tanto trabajo eh, durante este tiempo y termina siendo poco impacto no eh, después las consecuencias porque por ejemplo acá en la ciudad en Cuenca pasa de que el torneo de ascenso es más una obligación que... que porque te vienen y te convocan, dicen bueno, eh, el día de hoy tenemos convocatorias para las chicas que quieran estar pongo de ejemplo porque pasó con Gualaceo y el torneo, el torneo ya empieza el próximo fin de semana o pasa y sucede que Deportivo Cuenca como es el principal equipo, pues tiene y acapara mayor, mayor cantidad de jugadoras por, por el proyecto que es y por lo que representa como institución. Y ahí vienen otras instituciones que vienen trabajando, así poco a poco, paso a paso, pero la organización, o sea, es como que vente para acá, jugamos todos contra todos y después de eso vemos qué hacemos. Y si pasas a la siguiente fase, súper bien, por ti, pero eh, hay mucho sacrificio, hay mucho sacrificio, pero eso no, no, no se ve reflejado a nivel futbolístico porque tal vez las asociaciones, las federaciones, los directivos, los dirigentes, no prestan la atención debida y necesaria. Y yo creo que eso también parte eh, de, de un tema de, de socialización o de entendimiento de lo que es el fútbol femenino. que Yo creo que allí eh, muchas personas a veces hablan por hablar, o exponen situaciones que, que no se debería de hacer. Entonces, también parte por el tema de cuerpos técnicos, dirigentes, eh, y muchas situaciones más, ¿no? Entonces, uh -huh. quieren eh, replicar lo que se hace en el masculino, después las cosas no te salen, vienen las críticas, ¿y quién es la que única? Las únicas que pierden dentro de esta situación son las chicas.
1: Son las chicas, las, chicas. las,
2: chicas. Sí, las, exacto, chicas, las, las únicas que aquí. pierden son ellas.
0: Aquí, eh, bueno, en el Perú desafortunadamente el fútbol no es profesional, recién Alianza Lima tiene por ejemplo algunas jugadoras con contrato profesional, hay otros equipos que también tienen lo mismo, eh, ahorita se está nutriendo la liga peruana de las, esto va a sonar feo lo que voy a decir, pero cuando no hay liga colombiana, las colombianas vienen a Perú, porque, a ver, cómo te explico Milena, plata hay, Plata hay, o sea, para los equipos grandes de Perú, o sea, Alianza, Universitario, Cristal, ¿no? Los tres de Lima eh, y quizás Manucci eh, y, y unos más, un, no, más, esos cuatro creo, ¿no? Pero yo digo, si tú quieres implantar una igualdad, de que todos los equipos tengan la misma posibilidad de campeonar un torneo de fútbol, ¿cómo tú haces subir a equipos que no tienen ni para el té que no tienen ni para un pan con jamonada ¿Eh? o sea cómo tú haces subir a equipos que no tienen las condiciones para aunque sea entrenar decentemente y ni una cancha entonces tú lo pones contra los alianza los pones contra los universitarios y pasa lo que pasó en esta última semifinal entre Alianza Manucci. Manucci por primera vez vio una hinchada. Y se quedaron con sus caritas así, mirando. ¡Ay, uy, hinchas! ¡Increíble! ¿No? Y nada funcionó. Y ganó Alianza. Y Alianza va por su tricampeonato. Entonces yo le digo a la gente ahí en Perú, no hay que cometer los mismos errores que hacemos con un con, con lo, con ma, fútbol masculino. Jugar con nueve o diez equipos está bien. Hacer que la liga sea una liga nada más de tres, cuatro meses, como la tiene Colombia mejor. Y quizás invertir en la futbolista peruana en su crecimiento, en su biotipo, en hacer centro de alto rendimiento... Eh, en, en, su, en ciudades donde físicamente las chicas se van a poder potenciar. No, no necesariamente necesita ser Lima, pero obviamente la falta de visión, tanto en masculino y en femenino, es prácticamente igual, desafortunadamente. A ver, vamos a leer un par de comentarios. Ronnie Metalero dice, merecido el campeón. España dice, un saludo al gran Ronnie. Buenos días, estimado. Antonio, está Cochala, le damos un abrazo, ojalá que se esté sintiendo mejor merecido campeón, pollo hombre hostia, este señor tengo la señorita Milena y el señor Toño, son hinchas de ahora del Inter de Miami, ¿no? Yo sinceramente <risa> yo paso las historias, usted usted enojado
2: desde que jugó Inter Miami con Orlando con Orlando City, usted dice todo es robo, todo, todo es para es robo. usted es robo.
0: Bueno, yo, yo He estado, y, y encima la señorita pone unas historias increíbles, como, como, <risa> como si me estuviera sacando en cara, me estuviera diciendo, me estuviera diciendo,
1: nada
0: no, 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 mientras, ahí está mi, mi Inter desde la cuna,
2: y yo, ah, su... a ver, no, no, yo no he dicho desde Inter desde la cuna, sigo a Increíble. Inter ahora sí, es verdad.
0: Increíble. Bueno, septiembre 24, el que ríe último ríe mejor. Yo, yo sé que mi Orlando, el 24 de septiembre, va por la remontada, va por la remontada, va, va, vamos a ser el primer equipo que vence a Messi. Un saludo a toda la gente, no, una joda nada más. Perú debe convocar a las que tienen doble nacionalidad nomás. Es que, a ver, yo concuerdo contigo, Silvio, concuerdo contigo. El problema acá es de que esas chicas no están en un nivel como, por ejemplo, Ecuador o Colombia. Ni siquiera. Están jugando, no, no son profesionales. Pero las pintan en Perú como profesionales. Ese es el problema. O sea, la prensa en Perú, la prensa desinformada, y lo digo desinformada con todas sus letras, desinformada porque no saben y, y piensan que saben, sobre todo las que cubren fútbol femenino, ¿no? ¿No? Y, 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 y se rajan las vestiduras de que son las... las, las, las eh, las templarias del fútbol femenino en el Perú, ¿no? Los templarios, ¿no? No saben y entran en la huevadita de la Federación que les vende la Federación, ¿no? Y obviamente medios como nosotros no les interesamos, pero está bien. Pero decimos la verdad y tenemos nuestra conciencia tranquila. A ver, Denis Safe. ¿Por qué el fútbol sudamericano está bien atrasado? Te pregunta, dice. En mujeres, solo Brasil, el que medio hace algo, y Colombia en este Mundial. Dice, ¿qué, qué, ¿qué opiniones tienes de eso? ¿Verdad, no? Yo creo que ya hemos hablado también de eso, ¿no?
2: Sí, es un tema, yo te digo, más bien de, 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 de obligación que necesidad. O sea, los, los equipos lo hicieron por una licencia. Bueno, acá lo vimos de esa manera, ¿no? Porque acá no había eh, fútbol femenino, obviamente había eh, el, el torneo eh, amateur, porque Ecuador, a ver, Ecuador clasifica su primer mundial en el 2015 siendo un torneo amateur. Ecuador no tenía una liga profesional. Eh, y Ecuador no había, durante ese tiempo, desde el 2015 hasta el 2019, eh, perdón, 2020 que llega eh, Emilio Lima, Ecuador no había tenido un solo partido amistoso. está fuera del ranking FIFA. Eh, y cuando, obviamente, se abre la Superliga Femenina, ya tienes mayor competitividad, tienes más equipos, tienes más jugadoras, tienes mucha más visibilidad, pero, eh, o sea, solo imagínate que un, un, una selección clasifique en el 2015 a su primer Mundial, de ahí en adelante, se supone que debería venir un mejor proceso que ese, pero en lugar de dar un paso hacia adelante, volvemos a dar dos pasos más hacia atrás. Entonces... Eh, esa es la situación que muchas veces pasa con el, con el fútbol a nivel de Sudamérica que en lugar de dar pasitos pasitos, o así sea, sean pequeñitos, cortitos de lo bueno que hacemos hacemos dos cosas más mal para poder que el fútbol femenino vaya teniendo su crecimiento y pasa en todas las, li en todas las ligas a nivel de Sudamérica, ojo, en todas y yo digo entre comillas profesional porque no son profesionales si, los, si las eh, ligas fueran profesionales yo creo que todos se manejaran tal cual como el fútbol masculino, sí. acá la gran mayoría si tú vas a hacer una encuesta dentro de, de los equipos que están dentro de la Superliga Femenina eh, te aseguro que un 75 o un 80% no tienen un contrato profesional sí. y no todas ganan lo mismo y sí, no verdad. todas ganan, y hay muchas que no ganan, entonces eso te habla, mucho. Sea, a ver, cuando uno habla de, cuando, para, desde mi perspectiva cuando uno habla de igualdad, yo no hablo de una igualdad salarial, yo no hablo de, de una igualdad de que eh, por ejemplo, acá te pongo eh, el ejemplo de eh, la goleadora del torneo, eh, Madeline Riera. Y te pongo el ejemplo eh, por, eh, te pongo el ejemplo de Parrales, por ejemplo, que es el actual goleador. O sea, mm. no estoy diciendo de que la, debe de ganar los mismos 5.000, por ejemplo, que gana Parrales, eh, debe ganar Madeline Riera. Yo creo que el, el tema de igualdad eh, por allí va en una situación de que las chicas tengan un contrato profesional, de que las chicas ganen un sueldo por lo menos, de que tengan un buen trato, eh, exacto, que tengan un buen trato, eh, que sean eh, llevadas de la misma manera que se llevan los chicos a, ni a nivel de transporte, porque por ejemplo, Barcelona va en bus, viaja 8 horas desde Guayaquil, 12 horas desde Guayaquil hasta Quito para jugar, lo que pasó la semana antepasada con Liga, por ejemplo. Y vienen los chicos, viajan en vuelo charter el mismo día y, <risa> y ya, ya estuvo. Entonces, es ese mínimo ejemplo, solo ese mínimo ejemplo para que ustedes se den cuenta de lo difícil que es para las chicas tener una competencia o llevar un alto nivel a nivel de fútbol. Porque tú sabes lo que es viajar 12 horas en un bus y luego jugar un partido en altura. Es difícil.
1: Termine es difícil, con el, si a los el...
2: equipos que vienen a jugar a Quito se les es complicado a las elecciones, a Brasil, a Argentina, Perú, Colombia, a todas las elecciones les cuesta eh, jugar en el tema de la altura y territorio de Quito. Entonces se pueden imaginar lo que es viajar 12 horas en bus y llegar prácticamente en el mismo día y jugarte el partido y por lo mismo moverte y regresar. Entonces eso habla mucho... De lo que es organización, de, que los, de lo que los equipos quieren, de los presupuestos que les dan, de la importancia que le dan al fútbol femenino. Bueno, tal vez Barcelona este año llega a la final, sí, pero eh, hay otras situaciones que también hay marcar dentro de ello. ¿Qué va a hacer después de eso? Por ejemplo, Dragonas está cumpliendo un muy buen proceso, que es lo mismo que hace Dragonas, es independiente del Valle, para hablar eh, netamente de, de qué equipo estamos hablando con Dragonas. Entonces. Ellas vienen haciendo un proceso Desde la creación de la Superliga Femenina Femeninas en 2019, es más, tienen a su equipo Independiente Juniors compitiendo en la Serie A Y de la misma manera, con el mismo proyecto Con el mismo proceso, eh, que lo hacen Con el equipo masculino, entonces Esos ejemplos se deben de tomar muy en cuenta Dentro del fútbol femenino Que no están a la par, ojo, no estoy diciendo que Independiente y Dragones sean lo mismo A nivel masculino y femenino, pero por algo se empieza ¿No? Por algo se empieza Y ese pasito sí. que lo das ahora Esperemos que el próximo año no lo dejas de atrás
0: no, yo concuerdo contigo y, y bueno, a ver, eh, quiero, quiero decir, vamos a darle comentarios. Dice, es correcto, eh, solo es darse cuenta, este año recién se han puesto las pilas para poder transmitir full femenino a Directivo de Sudamérica, no les interesa el full femenino. A ver, son condiciones, lo que dice Milena es, es, es correcto, son condiciones eh, prácticamente no de igualdad salarial, porque eso nunca, a ver, no dice que nunca va a pasar. Pero a ver, eh, tendemos, tendríamos que estar en, al nivel de la Premier de Inglaterra, ¿no? Eh, eh, o, o, o quizás a la, a la, a la Liga de, de España o de Estados Unidos. Entonces, eh, no, no, no va a haber eso, ¿no? Eh, yo diría igualdad de condiciones, eh, en el sentido de que hagamos que tratar a las chicas como atletas, no como jugadoras de fútbol o de fulvito. Por ejemplo. Eh, un ejemplo así directo es esto, ¿no? O sea, y a las chicas, si esto es, este es un equipo netamente grande, universitario de deportes, va en un bus con, que no tiene aire acondicionado, con, la, con, la, con, la, con las cosas rotas, sucias. No, date cuenta ahí, ¿no? ¿no? Eh, o sea, va en un bus de choles. ¿Ya? En, un, en un bus que se está cayendo. Eh, después, el robo que le hicieron a la chica de San Martín el año pasado. Entonces, eh, yo creo de que, ¿por qué Colombia ha tenido tanto éxito en este fútbol femenino? De alguna manera, porque obviamente sus futbolistas físicamente son obviamente más dotadas, o sea, es un biotipo mucho mejor, más comercial que obviamente está rindiendo frutos en Europa, o sea, son jugadoras que están siendo titulares en sus clubes eh, en, sus, en sus clubes, Perú no tiene eso, Ecuador tampoco tiene eso ¿no? Yo creo que Perú está en, en pañales todavía, pero más a la par, tienen una liga eh, de creo que son 10 o 9 equipos, que dura creo tres meses, la liga ¿no? La liga femenina en Colombia dura tres meses ¿no? Y yo creo de que no está mal, porque a ver no, tú es, no estás tú metiendo un torneo largo a un país que quizás no tenga la audiencia, que la audiencia está recién creciendo, ¿no? Entonces, haces la liga eh, un poco más entretenida, siendo menos tiempo y con menos equipos. Por ejemplo, en Perú, y lo vuelvo a repetir, el año pasado la liga femenina tuvo 11 equipos. Este año tiene 14 ¿Por qué añadir tres más? Eso es mi, mi opinión. ¿Por qué no se quedó con once? ¿Cuál, era, ¿Cuál es el caucao? ¿Cuál es el punto de añadir tres, tres equipos más? Y encima, voy a decirlo así fuerte, ¿eh? frontal, como este programa. Tres equipos que van a descender. Melgar, Sport Victoria y Defensores de Liucán. Tres equipos que van a descender. ¿Cuál es el punto si no van a competir? ¿Para qué los subes? Estamos volviendo a la época cuando estaba la Loretana cuando estaban eh, eh, los Caimanes, cuando estaban los Pira Pirata FC, o sea, sí. estamos volviendo a esas épocas en el fútbol femenino así no, se, así no hay condiciones de trabajo dice Eri Fabricio señor, ¿Usted cree que Adriana Lucar está a nivel de jugar un mundial? ¿Estará a la par de Aitana? No, no, no obviamente a la par de Aitana no, son dos posiciones diferentes pero Adriana Lucas es una gran delantera, pero por algo no quiere jugar en la selección. Dice que por, no quiere jugar en la selección. Ojalá, pues, que ahora con Emily Lima, y justamente quería preguntarle, eh, uh, eh, ya para también ir cerrando, preguntarle acá a Milena, Emily Lima ha llegado a, al Perú, tiene un parecido impresionante con Ricardo Gareca, en la manera de que cree, en la, en la futbolista peruana, así se presentó, ¿no? Y obviamente, ¿tú qué piensas de Emily Lima? ¿Qué, qué, qué, qué de bueno podría rescatar de Emily Lima y cuál dirías que quizás son cosas que ella eh, necesita mejorar o, o que todavía no, no, no ha podido, o que, no sé, tú quedes saber más de ella?
2: Bueno, a ver, la profe Meli Lima, hay que decirlo, que si bien es cierto, no tuvo el, el rendimiento que a lo mejor uno esperaba y uno decía, bueno, esperemos que Ecuador tenga una mejor participación en una Copa América, eh, que tenga un mayor impacto a nivel de selección, eh, pueda ayudar a esta selección. Yo creo que a nivel de selección ecuatoriana de fútbol femenina, eh, dio muchos pasos, no agigantados, pero sí buenos pasos, eh, sobre todo en, en situaciones eh, del trabajo de scouting, de jugadoras, eh, estar prácticamente, yo creo que eso es mucho que van a ver dentro de, 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 de su liga local, eh, que, su, eh, que su cuerpo técnico eh, vaya a los partidos, los analice, eh, tengan muchos microciclos, tengan partidos amistosos FIFA, porque con Emily Lima justamente se volvieron a los partidos amistosos con la selección absoluta ecuatoriana, cosa que no teníamos desde el 2015. Entonces con ella se comenzó un poquito a abrir nuevamente la puerta para la selección absoluta. Y había inclusive esa sensación de que con Emily íbamos a tener a lo mejor eh, una mejor participación a nivel de Copa América, porque eh, jugadoras y talento sí. hay, pero tal vez en algunas situaciones... Eh, que marcan extras futbolísticas termina siendo un poquito complicado por ejemplo eh, acá mucho se discutía el tema de eh, por qué no convocaba a Madeline Riera nunca se aclaró la situación la verdad nunca se aclaró la situación eh, pero parece que hubieron por allí algunos problemas internos eh, que obviamente Emile nunca lo, los, los quiso hablar eh, y que jamás lo va a hacer me parece eh, y ni Madeline Riera tampoco eh, pero bien, bien. De ese tipo de situaciones tal vez en algún punto como que se te escapó el camerino, entonces eh, esperemos que no pase eso con, con la selección de, de Perú eh, y que eh, con Emily, porque a ver, Emily tiene mucha experiencia, a ver, es una entrenadora que ha estado en Brasil, que ha dirigido a las selecciones en Brasil, entonces es una directora técnica con, con mucha experiencia. Entonces tienen que aprovechar a esta directora técnica que tienen en la selección absoluta femenina, porque es una muy buena entrenadora, tiene eh, muy buenos aspectos que podrían mejorar a nivel de selección femenina. Tal vez no lo verán eh, en, en seis meses, sino es que terminarán yendo a nivel de cómo vaya pasando y el tiempo que quiera tener. A Emily no le renovaron el, el contrato, Después de la Copa América, hasta ahí llegaba eh, su momento, si Ecuador clasificaba al Mundial, automáticamente se renovaba su, su contrato, pero eso no pasó, eh, la federación se decidió, se decidió por un nuevo proyecto, por más de que el de Emil Lima haya sido un proyecto que dejó muchas buenas sensaciones a nivel de, de selección femenina, pero eso no le bastó a la federación, no quería un poco más y por eso llegó el profe Ushme, hermana de Cata Ushme, la jugadora... Eh, histórica que tiene también la selección colombiana femenina, un director técnico que también sabe muchísimo. Esperemos que con Emily tenga un muy buen proceso, eh, que puedan sacar la mejor versión de las chicas y que eso también tenga un impacto a nivel de la liga local, ¿no? Que las chicas quieran eh, estar compitiendo en muy buen nivel para que las vaya a ver la profe Mili Lima para que estén en microciclos, porque ella es una directora técnica y llamar muchas jugadoras jóvenes. Eh, de, de buscar proyecciones eh, a nivel de, de selección y eso ya obviamente verlo reflejado a nivel de cancha eh, decirte que Ecuador ganó eh, tal vez una eh, una posición futbolística eh, no, porque hubieron algunos cambios en tema de jugadoras, por ejemplo Erika Gracia que jugaba como, como eh, mediocampista, la ponía como eh, defensora y fueron muchas cosas que también se le criticaron a Emily Lima ya a nivel de juego por ejemplo, había jugadoras que no lo utilizaban en sus posiciones naturales, eh, sino es que comenzaba a experimentar dentro de los partidos y eso te llevaba obviamente a cometer errores. Y cuando querías eh, revertir la situación, pues bueno, luego de eso eh, los partidos ya estaban perdidos. Eh, tuvo muy buenos... A ver, tuvo una participación a nivel de Copa América regular, por decirlo de esa manera. Para mí Ecuador pudo haber hecho un poco más pero no se pudo. Bueno, esperemos, Luis Carlos, que con y Lima tengan un buen proceso, eh, que aprovechen la directora técnica que tiene, que la federación le dé el apoyo que necesita la selección absoluta femenina, y de esa manera puedan eh, ya ir acaparando mucho más las miradas a nivel de Sudamérica y poder competir, no de tú a tú, con Brasil, con Colombia, con, con Argentina, con pero es que, a ver,
1: Ecuador eh,
2: no, no es que Ecuador tampoco es que es una selección de, de alto rendimiento. Pero de es a la mejor par de... biotipo,
0: o sea, si lo ponemos al lado de Perú, es un mejor biotipo, creo yo, eh, y, y creo que tienes clubes con, con mejor infraestructura que en Perú, ¿no crees?
2: Sí, sí, a ver, yo, yo creo que sí, porque a ver, la, la Superliga ha ido en mucho aumento, ¿no? Y la selección absoluta también, pero todavía hay mucho, mucho camino que recorrer, la verdad, hay mucho camino que recorrer eh, a nivel de fútbol femenino, mm, tal vez hoy en día se lo ve mucho más, tal vez hoy en día hay muchos más espacios, pero hace dos, tres años tú que ibas a ver un espacio hablando netamente de fútbol femenino, no, o sea, no. Era no, imposible obviamente, pensarlo. Obviamente, eh, y la obviamente, gente, ¿qué era lo que te salía? Y yo creo que eso también va por parte también de, de, del pensamiento del hincha, que te decía, ¿para qué hablas de fútbol femenino? Si las chicas no sirven, oh, no juegan para hoy, nada, hoy, 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 eh, hoy qué hoy quieren hoy. hacer. Sí, es que es así, y hasta la actualidad sigue pasando. Hay mucho, todavía hay, hay mucho, a ver, no sé si decirlo de esa manera, pero hay todavía mucha resistencia por el fútbol femenino. O sea, sí, eso
0: es muy cierto. Perdón es por muy... los
2: chicos que nos están viendo en este momento, pero ¿qué es que van a decir? Ah, que el fútbol femenino no sirve para nada. ¿Para qué lo quieren transmitir? ¿Para qué lo quieren visualizar? Eh, las jugadoras son malísimas, eh, no tienen nivel, pero vamos a otras ligas y también hay nivel, niveles que uno dice, bueno, eh,
1: claro, ver, no, en... no parece
2: ni ver claro, eh, claro. el fútbol masculino.
0: Claro, yo, yo concuerdo en eso 100% y aparte quiero, quiero añadir de que... Siempre acá en, en YouTube, ya nosotros tenemos ya como medio más de, más de tres años, ya casi tres años. Yo quiero decir de que, de que hay mucha gente que le dice que el full femenino no vende, ¿no? Pero también en el Perú, el full femenino se hace solito el harakiri, porque necesita toda la exposición posible eh, para ser visto. O sea, eh, y, y obviamente no se le da. Eh, la Liga y la Federación no le da eh, importancia a los canales digitales No le da importancia a los youtubers No les da importancia a la gente que quizás quisiera tener eh, material femenino O medios internacionales que quizás no son CNN, no son Fox, no son Univisión o Telemundo pero que quieren quizás cubrir interesarse en la liga femenina peruana, no los acreditan, no les dan ni, ni, ni nada, absolutamente nada. Y, y se vuelve todo esto una argolla, no como sucede en todos los países del mundo, desafortunadamente, eh, en los países de nosotros más que nada, una argolla tremenda de que solo un pucho, un manojo así, chiquitito, pueden cubrir el fútbol femenino y lo demás no. Entonces, yo creo de que el fútbol femenino, como está en crecimiento en Sudamérica y en el Perú, debería todos poder cubrir la liga femenina. Porque, a ver, ahorita la liga femenina del Perú sale en un canal de YouTube. sale en un canal de La liga femenina del Perú sale en un canal de YouTube. no Bueno, está también en el canal de la federación, pero sale en, una, en un canal de YouTube. Entonces, yo creo de que darle importancia, ponte que un medio chiquitito de Chile quiere ver la Liga Femenina de Perú, quiere hablar de ella, y le digan no papito, no gracias o no responder emails o, 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 o no decir eso, eso está mal también, porque ahí tú le quitas el poder de que otras gentes o otras gentes hablen de tu Liga ¿no? cuando tu Liga ne necesita a la gente hablar y a mí me han contado desde Colombia ¿no? de que Obviamente, en la, eh, ahí en Colombia acreditan a todos. Ahí acreditan a, a todos. Que vean toda la Liga de Colombia. O sea, a mí no me interesa. Va, vamos con todos y mira el éxito. Pero en Perú no. eso yo creo que es un problema gravísimo. A ver, eh, vamos a ir eh, también ya cerrando la transmisión. Agradecer también a Milena por estar acá con nosotros. Quiero decirle a todos los ladrantes que se suscriban al canal. clican la campanita de notificaciones. Eh, comparten la transmisión si acabas de ver esto este programa también estará en modo audio así que muchísimas gracias a toda la gente que está en Spotify, en Apple Podcast quiero también eh, decir de que hoy, después del partido de Cusco Alianza, vamos a estar con el análisis en caliente, con todo el equipo de Ladre del Fútbol, hablar una, obviamente de posiblemente tres puntos en, eh, en el bolsillo para, para el equipo aliancista. vamos a ver ¿no? así que estén atentos a eso vamos a leer comentarios un ratito Química Elemental, si eso pasa con la Liga 2 ¿creen realmente que la Federación peruana de Fútbol vuelve a invertir? Por favor siempre se habla de lo mismo pero no hay acciones obviamente que no hay acciones pero se tiene que limitar el número de clubes que puedan ingresar a una liga top eh, deberían ser nueve o 10 equipos los que tengan mejor infraestructura y que los clubes se encarguen de, eh, se, traten de se, se, se encarguen de invertir eh, no, a ver, rumber en UCI, ¿cuál Cusco, señor? Respete, cienciano, sí, pues sí, sí cienciano, cienciano, no sea salado, Pinea, dice Eric Fabricio, ya, eh, me va a matar por lo que diré, pero las mujeres, dice, un saludo, ya, un saludo al Sensei Valencia, Inter Miami campeón, increíble, hermanazo, ¿no? me va a recordar porque... Cada vez que voy al... al, al
2: no tenga, al, no tenga ira. Me sale la favor. alerta la, la colega
0: miles Zambrano. Todo
2: es Messi. ¿eh?
0: Todo es Messi. Que Messi, que mi ídolo, mi enano de oro, ¿no? Eh, un poco más le pone corazón. tenemos nuestros ídolos.
2: Todos tenemos nuestros ídolos.
0: Mi ídolo, ídolo solo el Barcelona de Ecuador. Eh, ¿No?
2: Ah, está. Muy bien.
0: ¿Eh? Okay. Muy
2: buena elección
0: Inter de Miami es el mejor equipo de la MLS Me rehuso y digo que no Yo Como buen Choloterco No No es el mejor equipo de la MLS Pero bueno, para la señorita creo que sí ¿no? Eh, para ti es el mejor equipo de la MLS
2: No puedo ponerme en esa discusión Porque tendría que seguir más de cerca Toda la liga, entonces ahora estoy comenzando A seguir la MLS Entonces eh, ya podremos tener alguna discusión <risa> más extensa so sobre lo que sí, es. Sí, sí. Lo que sí me parece, a ver, a ver Inter Miami fue campeón, perfecto, muy bien. Eh, pero, a ver, es un equipo que defensivamente juega muy mal. A ver, defensivamente juega uh, muy mal Inter Miami.
0: Ay, me gusta eso.
2: De mitad, de mitad de campo hacia adelante, o sea, tiene un muy buen equipo. Uh -huh. Por cierto, el día de ayer le dieron muchísimo a Leo Campana. Por errar ese gol sobre el final de los 90. Que venga Orlando eh, a,
0: un, a un equipo de verdad. Leo, ven, ven Orlando. Eh, acá te abrimos las puertas.
2: Muy bien, muy bien. No, pero acá en el país le dieron duro a Leo Campana. Le dieron duro porque es un jugador muy resistido, un jugador muy resistido acá por la afición eh, de fútbol, de, 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 de la, la, la afición futbolística guate. ¿Por ¿Porque es blanquito?
0: ¿Por, eh, qué es blanquito? Bueno,
2: ¿Por qué es blanquito? Eh, Sí,
1: va mucho por ese tema.
0: Es de familia de dinero, seguramente.
2: Uh
0: -huh. ah,
2: está. Sí, sí. Entonces, hay muy re mucha resistencia porque yo creo que dentro del fútbol tenemos esa percepción de que el jugador tiene que salir de abajo, de la canchita de tierra, eh, tener una historia tal vez eh, impactante. Porque, si vamos otros jugadores, por ejemplo, los que ha tenido que vivir, eh, Piero Incapié, el propio Moisés caiseo eh, y muchos, múltiples jugadores, Antonio Valencia, Chucho Benítez, bueno, que lastimosamente ya no está entre nosotros, es eh, Felipe Caicedo, muchos jugadores, podríamos hablar de muchos jugadores a nivel de, de Ecuador, y si todo, todo, todos vas a buscar sus historias, todos han sido en canchita de tierra, sus familias muy humildes, entonces yo creo que hay esa percepción del que el jugador tiene que ser de esa manera, y no puede ser de, de la forma en que salió Leo Campana, que se ganó su puesto, o sea, se ganó su puesto, hizo sus su formativas con Barcelona, Tal vez no tuvo la chance de, eh, de jugar tanto en el primer equipo, pero se dio la situación de que su representante lo llevó al fútbol de Europa y luego llega a la MLS, que hasta que llegue Leo Messi era una de las máximas figuras. Entonces, eh, yo creo que hay que preponderar mucho ese trabajo. Tal vez el la aficionado ecuatoriano se ha vuelto exigente con su selección. Porque a nivel de delanteros nos cuesta y mucho, ¿no? Nuestro máximo referente es en el Valencia, no nos vamos a dudar. De que más para de contar a nivel de delantera de Ecuador. Entonces, múltiples situaciones.
0: Apresióname, señor Pineda. Creo que el Orlando City debería hacerles un pasillo como evento especial con todo respeto y lactada incluida, dice. O sea, que Orlando le va a hacer el pasillo al Inter. Por favor, hermano, no me venga con eso. Dice Pineda, la federación pone los partidos de las chicas los lunes a la una de la tarde, hay Julita. No, ¿no?
2: Eso, eso es en todos lados, eso es en todos lados. Es Por ejemplo, increíble. partido acá también son a las once de la mañana, a la una, o sea, pocos son los partidos en horario en los que uno puede ver normalmente el fútbol, ¿no?
0: no Correcto, pero eso bueno. Eso en todos
2: lados, la verdad.
0: Sí, bueno, vamos a seguir hablando ya de Messi más adelante con la señorita Milena, quizá la tengamos acá en su, en, en, con su relato, ¿no? Porque ella también relata no, a ver, un partido de Messi, tanto que le gusta Messi, bueno, pues quizás el, el 24 de septiembre, cuando yo puedo hacer enlace en vivo ya puede narrar, ¿no? y, 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 y yo se lo grito en su cara, ¿no? de que Orlando ganó
2: ¿Qué problema? Yo no okay. tengo ningún inconveniente que usted grite luego a Orlando yo no tengo Está ningún inconveniente
0: excelente, me parece genial, pero bueno agradecer a toda a, a Milena por estar acá en el programa eh, bueno, gracias por, por el apoyo, Milena, eh, y por obviamente por estar quedarte casi una hora. Me dijo solo media hora, Pineda, y mira, se ha quedado una hora, así que muchísimas gracias. Eh, a ver, dice, hoy Wampi para los descendidos en Cusco. Regreso a la tarde para reírme. Un saludo al gran Química elemental. Gracias por eso. Saludos a la señorita Milena, dice Eric Fabricio. Ya tiene fans, ya. No solo en la Trinca, su saludos, programa de Ecuador,
1: a la gente, pero...
0: También ahí está, ¿no? Un saludo. Pero bueno, agradecerle a toda la gente que está conectada. Si acabas de ver esto, vuélvelo a ver. Deja tu like, comparte, deja tu comentario. Y bueno, nos vemos hasta un, un par de horas con el post-análisis, el análisis en caliente entre Cienciano del Cusco y Alianza Lima. Un abrazo, Milena. Muchísimas gracias. Nos vemos hasta el día, hasta más tarde. Un abrazo. Cuídense. Nos vemos.
2: Chao, chao.
1: Chao, chao. ¡Hola
0: Ladrante! Te habla Luis Carlos Pineda de Ladre el Fútbol. Y si estás escuchando esto, es que nos estás escuchando por Spotify, Apple Podcasts y cualquier otra plataforma digital en modo audio. Te invito a que te unas a la comunidad de Ladre el Fútbol ...suscribiéndote en nuestras redes sociales. Estamos con, en YouTube como Ladre el Fútbol. Asegura de hacer clic a la campana... ...para que te lleguen las notificaciones... ...y podamos interactuar contigo en vivo... ...y poner tus comentarios. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram... ...con todo lo último del fútbol peruano e internacional... ...como Ladre el Fútbol. Gracias a ti Ladrante, crecemos día a día... Y que vive el agro el fútbol siempre. Hasta la próxima.